0: Neue Woche, neues Pech. Bitcoin kann sich auch in der dritten Woche nach dem Start der ETFs nicht stabilisieren und rutscht unter die 40.000 US-Dollar-Marke. Viele zeigen mit dem Finger auf Grayscale. Täglich verkaufte der weltweit größte Bitcoin-Fonds mehrere 10.000 Bitcoin im Namen seiner Anleger. War es das erstmal mit der Crypto Party 2024? Ein Blick hinter die Kulissen. Außerdem... Krypto goes Mainstream, zumindest langsam. Und selbsternannte NFT-Zauberer streiken im Bitcoin-Land und legen die Blockchain fast lahm. Klingt weird, ist aber so. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und an meiner Seite begrüße ich heute wieder den Kollegen Johannes McSweat. Hi Johannes. Bist du nach der jüngsten Korrektur eher crypto oder einfach nur pre-rich? <lacht> ja, moin, Giacomo.
1: Ähm, ich würde gerne glauben, dass ich pre-rich bin. Ich glaube, ich bin vielleicht doch eher crypto -wreckt. Das Gute ist, wenn man nicht in sein Portfolio schaut an solchen Tagen, dann weiß man es einfach nicht.
0: Kriegst du das hin? Ja, ich schaue die ganze Zeit immer wieder also so vier Stunden so. Ah, fuck, schon wieder Geld verloren. Nee, ich bin da diszipliniert, <lacht> ja. Okay, musst du mir vielleicht nachher verraten, wie du das machst. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 25. Januar um 14 Uhr. Am Dienstag stürzte der Bitcoin-Kurs unter die psychologisch wichtige Marke von 40.000 US-Dollar und riss den breiteren Kryptomarkt mit sich. Während einige Pessimisten darin den Beginn einer längeren Korrektur sehen, betiteln Optimisten den Vorgang als Bullisches Verkaufen. Johannes, wann hört Grayscale endlich auf, seine Bitcoin auf den Markt zu schleudern? Ja, mit ein bisschen Glück in
1: genau 37 Tagen. Nämlich, wenn das... Sehr spezifisch. Kann sehr du das spezifisch, ja. Wenn es in genau dem, in genau diesen Intervallen so weitergeht, wie es bisher war. Es waren irgendwie so 10.000 bis 20.000 Bitcoin pro Tag gefühlt. Und dann wäre der Bitcoin-Fonds von Grayscale wirklich innerhalb von einem Monat mehr oder weniger leer, wenn es so weitergeht. Ähm, da wollen die Anleger scheinbar schnell raus. Und der Grund ist ja, wie wir wissen, dass die Gebühren für den Fonds höher sind. Und... Ähm, ja, die anderen ETFs ja günstiger sind. Das ist zumindest eine Erklärung. Ähm, ja, wie wir jetzt aber wissen, das kam jetzt im Laufe dieser Woche raus, ist ja einer der Kunden Grayscales FTX gewesen. Mhm. Und FTX hat auch eine gute Milliarde verkauft diese Woche. Ähm, da sind irgendwie, ich weiß nicht, 22 Millionen Anteile auf den Markt geströmt. Da gab es einen Bericht. Und ja, das wird wohl auch ausschlaggebend gewesen sein für den Kursrutsch, zumindest in Teilen. Das sind immerhin zwei Drittel aller Verkäufe oder Verkäufe aus Grayscale. Genau, und wir sehen auch, dass sich jetzt seither die Abflüsse so ein bisschen verlangsamen bei Grayscale, die sind immer noch da, aber das hat jetzt auf jeden Fall so ein bisschen nachgelassen und auch die Kurse stabilisieren sich ja Stand heute ähm, ein wenig. Die Frage ist ja, wie du schon gesagt hast, wie lange hält dieses Verkaufen aus dem Grayscale Fond noch an? Und... Ja, das Ernüchternde ist, Grayscale hat noch ordentlich Kanonenfutter, also mehrere hunderttausend Bitcoin, äh, die sie da halten, mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Also wir rechnen kurz zurück, jetzt sind so drei bis vier Milliarden verkauft worden. Da ist noch ein bisschen was da, aber es ist auch unwahrscheinlich, dass es wirklich alles verkauft wird. Da gab es auch einen sehr ausführlichen Tweet von ähm, Andre Drago, scheiß der Typ, äh, ist Kopf der ETC Group in Europa und der hält die Abflüsse für nicht nachhaltig, ich glaube, das ist ein kurzzeitiges Phänomen ist, was wir bei Grayscale gerade beobachten, dass sich das Ganze jetzt im Laufe der nächsten Tage stabilisieren würde.
0: Und was mit den anderen ETF-Anbietern? Verkaufen die auch oder kaufen die
1: eher? Die kaufen. Das hatte sich letzte Woche schon abgezeichnet. Und tatsächlich, wenn wir uns die Netto-Werte angucken, haben wir eigentlich auch mehr Zuflüsse als Abflüsse. Und ja, trotzdem sinkt der Kurs und der ganze Markt fragt sich so ein bisschen, ja, warum eigentlich genau? Ähm, dazu können wir auch gleich einmal kommen, weil der Herr Dragosch hat auch noch nochmal in seiner Analyse gezeigt, dass neben den Geldern, also den Bitcoin von Grayscale, auch noch andere Bitcoin auf den Markt geströmt sind. Insgesamt waren das 280.000 BTC. Das war ich nicht. <lacht> auf crypto -Börsen. ich war es auch nicht. Kommen wir zurück zu Pre-Rich und äh, crypto -Rect. Ähm, Ja, Grayscale nimmt davon mal wer, mal weniger Anteile und tatsächlich handelt es hierbei um Wale, also hm. Leute, die einfach 1000 Bitcoin im Wallet haben. Hut ab, wer so viele äh, Sets gestackt hat. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, einfach nur Gewinnmitnahmen von diesen Entitäten. Ähm, und rückblickend war das eigentlich klar, dass der Bitcoin ETF zu einem Sell-the-News-Event werden würde, dass da viele Leute verkaufen wollen und das machen sie jetzt scheinbar auch. Vor allem große Institutionen, große Anleger. Um, sogar Long-Term-Hodler waren auch mit dabei, da gab es einen Chart, der gezeigt hat, dass äh, Long-Term-Hodler, also jene Nutzer, die, glaube ich, ähm, Bitcoin für länger als 155 Tage gehalten haben, mhm. 600 Millionen US-Dollar verkauft haben. Wobei mhm. ich mich jetzt frage, 155 Tage macht dich zu einem Long-Term-Hodler, das ist ja doch ein bisschen wenig, ne? das ist ja nicht mal ein Jahr. Long-Term ist für mich eher, was ist für dich Long-Term? Zwei Jahre? Zwei Jahre, dabei. ein
0: Jahr. Wenn du keine Steuern mehr zahlen ja. musst, dann bist du long term <lacht> <lacht> Also ein Jahr in Deutschland. Ne? Ja, mindestens. Okay, also die verkaufen jetzt alle. Irgendwann haben sie mal alles verschossen, was sie haben. Dann kann doch eigentlich mal die Party weitergehen, oder? Ja,
1: schön wär's. Danke. Oh naja, dann kam ja trotzdem hm. gleichzeitig noch die Nachricht, dass das gute alte Mount Gox, hm. die kollabierte Krypto-Börse von, war das 2014? 2013, glaube ich. 13, so früh schon. Krass. Ja, dass die nun auch anfangen, äh, die Bitcoin an Gläubiger zu verteilen. Es steht ja schon ewig im Baum. Ich glaube, mhm. seit einem Jahr wird da irgendwie debattiert. Mhm. Und das wären dann auch nochmal 142.000 Bitcoin, die da demnächst auf den Markt strömen könnten. Ähm, aber wie ich es gerade schon gesagt habe, ist ein bisschen relativiert durch die Vergangenheit. Ne? Also es wird immer heiß diskutiert, wann das jetzt nun wirklich stattfindet. Es wird immer nach hinten verschoben um ein Jahr. Ähm, und es gibt ja sowieso die Debatte darüber, welchen Einfluss das eigentlich wirklich
0: auf die Kurse hat. Ne? Okay, aber wenn die abverkauft haben, dann geht die Party weiter, oder? Auch nicht, nein. An, <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls nicht, wenn man Arthur Hayes, dem bitmax gründer glaubt, weil der hat äh, jüngst einen Blogbeitrag rausgehauen, in dem er ähm, auf die makroökonomischen Gegebenheiten schaut. Und der meint, dass äh, Bitcoin so ein bisschen die... Dollar-Liquidität, also schlicht das Bargeld ausgehen wird, was er aufsaugen kann. Ähm, das hat zwei Gründe. Einmal die US-Staatsanleihen, die jetzt Ende des Jahres nochmal refinanziert werden, neu aufgesetzt werden. Mhm. Ähm, da könnte einiges an Liquidität wieder aus dem Markt genommen werden. Und einmal der Bankenkollaps 2.0. Wir erinnern uns letztes Jahr. Silicon Valley Bank, das im mhm. März kollabiert. Die mhm. Federal Reserve hat kurzfristig das, Bank Term Funding Program, also einfach ein Rettungsschirm für die Banken aufgesetzt und gestern kam die Ankündigung von der FED, dass man das am 11. März auslaufen lassen wird. Fakt ist aber, dass da eine Menge kleiner Banken immer noch auf bis zu 200 Milliarden US-Dollar Schulden sitzen. Das heißt, es wird interessant zu sehen sein, können die das stemmen, wenn die dieses Programm Stimmt, auslaufen. das hatten
0: wir sogar mal hier im Podcast darüber mhm. geredet, dass irgendwie die Schuldenlast bei den ganzen kleinen Banken auf historischem Hoch ist und so. Das ist schon Monate her. Ja. Jetzt implodieren die. Man vergisst es dann zwischendurch immer.
1: Tatsächlich ja. Ob sie implodieren, werden wir sehen. Ähm, auf jeden Fall war dieses Bank Term funding programm immer ein guter Liquiditätsspender. Das war so ein bisschen ähm, Stimulierung unter dem Radar, weil die Fed wollte natürlich nicht damit hausieren gehen, dass man wieder die Banken rettet nach 2008. Ähm, um dir jetzt ein bisschen Hoffnung zu machen, also erstmal... Ja, <lacht> Arthur Hayes sagt, dass Bitcoin jetzt noch weiter fallen könnte. Das ist kein Hoffnungsschimmer, sondern das wäre so der Bottom, bei ihm 30 bis 35k. Ähm, aber diese Minikrise würde ja wiederum bedeuten, wir sind ja auch in einem Wahljahr, kann sich die jetzige Regierung nochmal eine Bankenkrise erlauben? Vermutlich nicht, dass die Fed dann den Moneyprinter wieder anschmeißen würde. Und das ist ja, wie wir, bekannt, wie wir wissen, immer doch recht positiv für Bitcoin. Aber ja, es wird ein bisschen dauern, bis sich das Ganze vor unseren Augen abspielt. Es bleibt spannend, ähm, um nochmal auf das Crypto-Rect oder pre ähm, rich zu kommen. Das haben wir daher. Es gab wieder einen Funny-Tweet der Woche. Der Minister auf NFTs postete ein Bild von einem ja, Crypto-DJ, der auf einer Party in der Ecke steht in seinem McDonalds-Outfit. <lacht> Alle anderen haben Spaß, reden mit den Girls und er... Sagt vor sich hin, they don't know I'm pre-rich. <lacht> um vielleicht das jetzige Sentiment wieder einzufangen. Ja. Uh,
0: I love it. Die Memes sind manchmal einfach auch fast schon das Beste. Ja, auf jeden, auf jeden Fall muntern sie ja auf an solchen Tagen. Gut, kommen wir von ja, wenig erfreulichen Neuigkeiten. Schauen wir uns an, wie es sich entwickeln wird, aber momentan wenig erfreulichen Neuigkeiten zu etwas ja, guten Nachrichten. Die gibt es nämlich im äh, Bereich der Crit Krypto-Adaption, ich hasse dieses Wort ja. Krypto-Adaption, das klingt so technisch und. Aber was damit gemeint ist, ist ja eigentlich ihr Zuhörer und wir hier die Leute, die Krypto tatsächlich nutzen und die Zahl steigt. Die Zahl der globalen Kryptonutzer äh, nahm im letzten Jahr offenbar zu, wie ein Bericht zeigt. Johannes, was sagt der Bericht denn genau und worauf können wir uns in puncto Adoption noch so freuen?
1: Ja, auf einiges, würde ich sagen. Dazu kommen wir ja gleich. Also der Bericht kommt von Crypto.com. Ah, die gibt es noch. <lacht> ja, tatsächlich. Das muss man ja äh, nach den vergangenen zwei Jahren doch sagen. Ja. Wenn es die gibt, dann ist es erfreulich. Ja. Ähm, ja, im Dezember 2023 waren es etwa 580 Millionen Menschen weltweit. Fand ich auch krass. Krass. Eine halbe Milliarde. Ja. Ähm, und das ist gestiegen von 432 Millionen. Äh, die Gründe waren auch sehr kryptolastig, also jetzt auf den ersten Blick gar nichts, was so auf mainstream addition äh, hindeutet. Einmal das Ethereum Shanghai Update wohl. Ähm, also das Update, was quasi Staking freigeschaltet hat auf Ethereum. Mhm. Und ja, 39% Wachstum in der Nutzerschaft Ethereums danach. Fand ich gut, fand ich krass. Mhm. Und ja, natürlich die Kursrally bei Bitcoin in Antizipation auf den ETF-Launch.
0: Wer hätte das gedacht? Wer hätte das
1: gedacht, ja. Ich meine, was wir jetzt auch sehen: BlackRock, Fidelity, da strömen ja viele Bitcoin in diese ETFs. Da kaufen auch, denke ich, einige Babyboomer jetzt Bitcoin, weil sie das über ihre etablierten Finanzdienstleister machen können. Hm, da das sehe ich
0: auch immer funny Memes von irgendwelchen Influencern, ja. die sagen: I told my mom to buy crypto. Und dann so richtig wütende SMS bekommen <lacht> von ihrer Mutter: So, du wirst enterbt, weil es wieder gesunken ist. Mh, und so, ne? ja. Aber. Gut, naja, man kann ja hoffen, dass die jetzt nicht alle nach dem ETF-Launch, der ja nicht so geil gelaufen ist, abwandern. Und äh, die Frage bleibt auch so ein bisschen, was machen denn diese 580 Millionen Menschen mit ihren Kryptos? Ja
1: genau, ich meine, in dem Bericht stand ja jetzt erstmal, dass sie in Krypto investiert sind, was auch immer das heißen mag. Mhm. Ähm, natürlich kann man mehr mit Krypto machen, als einmal nur spekulieren. Zahlungen zum Beispiel, dafür wurde es ja ursprünglich erfunden. Und ja, da gab es auch eine Nachricht diese Woche, dass wir auf twitter pardon, X, hm. äh, möglicherweise bald Zahlungen sehen. Ähm, Elon Musk hat ja gesagt, dass X die Everything-App, die Alles-App werden soll. Und seit dem Wochenende gibt es da jetzt ein neues Profil, das nennt sich X-Payments, was wow. ja schon mal sehr eindeutig auf Zahlungsfunktionen, auf X hinweist. Und ja, jetzt bleibt natürlich die Frage, wie sehen dann Zahlungen auf der Plattform aus? Ne? Das ist natürlich, wahrscheinlich könnte da PayPal und sonst was integriert werden, aber... Der gute Elon Musk ist ja auch ein Dogecoin-Fan, hat in letzter Zeit nicht mehr so viel darüber gebetet, muss man sagen, aber ja, vielleicht können wir bald alle in Meme-Coins auf Twitter zahlen. Was meinst du, realistisch oder nicht?
0: Ah, diese Gerüchte gehen ja immer wieder hin und her, hat ja sogar mal das Twitter-Logo ganz am Anfang durch hm, den doge stimmt, und ja. ersetzt und so. Ah, I believe it when I see it. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das mal passiert, weil Musk hm. ein Freak ist. <lacht> <lacht> er ist einfach so und er liebt die Welt brennen zu sehen, habe ich dann Das erzählt. stimmt. Ja. Ähm, ja, und es würde Sinn machen. Auf jeden Fall Krypto auf, auf X. Äh, ich, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Das kann aber auch noch ein paar Jahre dauern. Mhm. So. Aber wir haben auch einen Paypal Stablecoin jetzt, der genutzt werden kann und so. Also es wird wahrscheinlich kommen, aber wir haben ja auch zum Beispiel NFTs auf Twitter und so kurze Zeit gehabt und so war ja jetzt nicht der Burner. Also nur weil es dann möglich ist, heißt das nicht, dass die Leute das alles benutzen werden.
1: Ja, wurde auch vor kurzem wieder entfernt. ne Wieder entfernt, ja. ja.
0: Auch so groß, oh, jetzt auf Instagram kann jeder seine NFTs, mhm. hat niemand gemacht. <lacht> Deswegen schauen wir mal. Um, aber das war ja nicht das Einzige, ne, was diese Woche in Sachen Kryptoadaption passiert ist. Einer meiner Lieblingsprojekte hat auch eine neue Partnerschaft verkündet. Hast du ein Zeit nämlich Helium. Kannst du mir erklären, was da passiert ist? Gerne.
1: Helium kooperiert jetzt mit Telefonica. Das ist das Unternehmen hinter O2, oh. wer es nicht kennt. Ähm, ja. Angeblich der größte Telekommunikationsanbieter der Welt. Ich dachte auch, das wäre vielleicht sowas Amerikanisches. Aber ich glaube, Telefonica kommt aus Spanien. Genau, weiß ich es nicht. Ähm, ja, und die kooperieren jetzt mit Helium Mobile Hotspots. Wir erinnern uns zurück. Helium hat ja in den USA ein 5G-Netzwerk gestartet, mhm. wo man ja unbegrenztes Datenvolumen für 5 Dollar im Monat hat. Finde ich super. Weil das ist nämlich... Mit genau, Roaming. Ne? Mit Roaming, ja. Das ja, ist okay. der Punkt. So, wenn wir eine starke Kryptoadaption sehen wollen, dann müssen wir ja auch besser sein als die bestehenden Systeme. Und wenn du mit deinem Handy für 5 Dollar unbegrenztes Datenvolumen
0: hast, mit ja. fucking Roaming, ich kann es ja. wiederholen. Weißt du, wie teuer Roaming ist? Ich war irgendwann letztens in Genf und habe mich dumm und dämlich bezahlt, weil ich es anmachen musste, mhm. dass das überhaupt funktioniert. Krass. Ja,
1: ja also ich finde, dann kann Aldi Talk auch nach Hause gehen, ne? Ich benutze Aldi Talk. <lacht> <lacht> oh yes, ja, Noch? aber bisher gibt es das ja nur in den USA. Ne? Das stimmt, ja, und ich weiß auch nicht, ob es das in Deutschland geben kann oder wird, weil da kommen wir zur nächsten Sache, was sich nämlich zeigt. Ähm, häufig passiert das oder diese Adaption in Entwicklungsländern. Gut, die USA sind theoretisch kein Entwicklungsland, aber auf jeden Fall Testgelände für Helium. Ähm, mhm. Nämlich da, wo diese Infrastrukturen noch nicht etabliert sind. Mhm. Man kann jetzt über die Digitalisierung in Deutschland streiten, aber Fakt ist, wir haben alle Zugang zu mobilen Daten über 5G oder im schlimmsten Fall in Anführungsstrichen nur 3G oder LTE. Mhm. Und ähm, ja, ich denke auch, dass sich das vor allem erstmal da in Ländern wie Mexiko auch durchsetzen wird, bevor wir dann tatsächlich was davon abbekommen. Ähm, aber ja, es, es zeigt ja, dass Krypto so langsam in die Utility-Phase übergeht. Und wer weiß, vielleicht sind wir ja dann irgendwann die Entwicklungsländer und nicht mehr Länder wie Mexiko, die dann ihre dezentralen Telekommunikationsnetzwerke über Blockchain und so weiter ausgebaut haben, während wir hier noch mit 5G oder LTE sitzen. Düster, ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe auch nicht, aber wir müssen uns ja weiterentwickeln. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Bisschen mehr Experimente wagen.
1: Apropos, ja, wenn man noch etwas mehr Kryptos rumliegen hat, dann kann man ganz gut und gerne auch mal die Satoshis durch den Club werfen und etwas opulenter sein. Und dafür gibt es ja zum Glück NFTs. Mittlerweile aber auch auf der Bitcoin-Blockchain in Form von Ordinals. Und diese sind nicht gerade günstig, wie sich zeigt. Mir war ja das Thema eher ein Rätsel bisher, aber du, Giacomo, ähm, bist eigentlich hier unser Meme NFT-Degen. Hm. Was zahlt man inzwischen für so ein Inscription-NFT auf Bitcoin?
0: 825.999 US-Dollar muss man auf jeden Fall für eines der teuersten zahlen, was den wunderschönen Namen Nummer 123 aus der OCM-Serie hat. Also super sexy. Mhm. Ähm, was man dafür bekommt, ein stupsnasiges Smiley-Gesicht in 3D, was sich die ganze Zeit um sich selbst dreht. Ja, und einen der teuersten Bitcoin-Ordinals, die es gibt. Ähm, und wie du gesagt hast, das sind NFTs auf der ältesten Blockchain der Welt. Ähm, ich habe den Kauf nicht bereut, muss ich ehrlich sagen. Ich <lacht> mir Spaß. Das ist weit außerhalb meines äh, finanziellen Rahmens. Also ähm, auch eher crypto racked.
1: Ich bin auch eher
0: crypto racked. Ich bin auch sehr nft racked, okay. muss ich ehrlich sagen. Und auch hm. sehr meme coin racked gerade. Ähm, aber ähm, Ordinals schaue ich mir auch nur aus der Distanz an ich habe selber noch nie ein Ordinal gekauft mhm. und bin da jetzt auch nicht tief drin ähm, aber nur um es nochmal äh, zu rekapitulieren also Ordinals sind ähm, NFTs auf der Bitcoin-Blockchain die es glaube ich seit ein, zwei Jahren gibt so ich, glaub, ich glaube seit ja, Januar, Februar letzten Jahres also, ja, irgendwann Anfang, also mhm. Anfang eines Jahres sind die gestartet äh, die sind ermöglicht durch das Ordinals-Protokoll und es gibt auch einen großen Unterschied zu anderen NFTs, äh, wo ja immer dieser Right-Click-and-Save-Witz ist, dass mhm. du sozusagen aber das Bild speichern kannst und dann hast du es, weil die NFTs nur einen Link zu einem Bild oder zu einer Musikdatei oder so ähm, geben. Hier wird tatsächlich das Kunstwerk direkt auf Bitcoin gespeichert und diese Ordinals, die boomen und die boomen schon lange ähm, 57 Millionen ähm, Einzelne Ordinals nennt man dann Inscriptions. Inscriptions seit Bitcoin. Es kommen rund 50.000 bis 200.000 pro Tag hinzu. Und die machen teilweise rund 20% Prozent des Speicherplatzes eines neuen Blocks von Bitcoin aus, mhm. auch Blockspace genannt, und ja, allein vom Handelsvolumen dominiert Bitcoin damit jetzt den NFT-Space. Also es ist die NFT-Chain number one mit 450 Millionen US-Dollar in den letzten 30 Tagen. Das sind 100 Millionen mehr als Ethereum, der zweitplatzierte, und 200 Millionen mehr als Solana. Ähm, ja, und ich habe jetzt in Vorbereitung dieser Folge mich so ein bisschen reingeschaut. Ähm, die ordinance ursprung wenn man da sich das anguckt, da ist ganz am Anfang halt, ich, ich glaube es war vorletztes Jahr, sind so eine Bewegung entstanden, deren Slogan so ein bisschen war, make Bitcoin fun again. Und einer der Köpfe dahinter ist Udi Wertheimer.
1: Mit Blick auf die Bitcoin-Kurse
0: bin ich da voll bei. Ja, dem geht es nicht so sehr um die Bitcoin-Kurse. Der hat die eine der ersten Ordinal-Collections ähm, gelauncht, die Taproot-Versatz, über die haben wir auch schon mal gesprochen. Ja, hm sind so kleine, pixelige Zauberer, die aussehen, als hätte die jemand mit Paint gemalt. Ähm, sehr ulkig, sehr weird, aber die Idee dahinter ist halt, die Blockchain, Bitcoin kann mehr sein oder muss mehr sein als nur virtuelles Geld oder ein Wertspeicher, ähm, soll ein Ort für Experimente sein, auch künstlerische Experimente, für Memes, für alles, ne, für Unterhaltung, für Kunst. Und dabei ist tatsächlich, kann man sagen, in den seitdem so ein heftiger Kulturkrieg entstanden, weil auf der anderen Seite haben wir die klassischen Bitcoiner, die sagen, ey, pf, nee, der Space auf Bitcoin ist sehr begrenzt, jeder Block hat 1 MB, das ist verdammt wenig, die sagen, hey, fuck your NFTs, wir wollen keine NFTs auf Bitcoin, sondern das ist, ein, das ist halt nur virtuelles Geld und ein Wertspeicher und es war nie für mehr gedacht und soll auch nie mehr sein und eure NFTs sind Spam und, ähm, Du hast ja auch schon so eine Erfahrung, hast du mir ja vorhin erzählt,
1: ne? Jo, ich war am Wochenende auf einem Festival, da ging es um Geld und da waren tatsächlich auch ein paar Bitcoiner. Und ich habe mich dann so ein bisschen mit denen auch in der Debatte gehabt, weil ich bin ja mehr so im Bereich Ethereum unterwegs und ähm, Bitcoiner, jedenfalls hartgesottene Bitcoiner, haben damit so ihre Probleme mit der Blockchain. Und da wurde vor allem dieses Argument der Unveränderlichkeit aufgeführt, hm. dass Bitcoin quasi unantastbar sei und halt nicht veränderbar ist nach Belieben. Dann habe ich halt auch gefragt, was dann mit den Ordinals sei. Und ja, da war dann auch so beschämendes Schweigen, so von wegen, es war so ein bisschen Gotteslästerung. Über die Ordinals möchten wir hier nicht reden. Und ähm, die Meinung wurde auch vertreten, es sei halt wirklich einfach nur Spam. ne Und ja, finde ich irgendwie schade. Und auch ein bisschen das Problem, was ich selbst mit Bitcoin habe, dass es sich vielleicht nicht weiterentwickelt. Dass man sowas halt kategorisch ausschließt.
0: Ja genau, das ist ja das, was die Taproot Wizards dann auch sagen. Also extreme äh, Theorien gibt es dann auch, dass diese ganzen Ordinals irgendwie so eine Art Inside-Job des FBI sind, um Bitcoin äh, explodieren zu lassen, mhm. weil die treiben halt auch die Transaktionsgebühren in die Höhe und wenn du, der Space ist sehr limitiert, wenn du deine Sachen auf die äh, Chain schreiben willst, dann kannst du sozusagen Wettbieten um, um, um die der Transaktionshöhe, und ja, der Ton wird auch immer heftiger. Also ich habe mal so ein paar Tweets ausgepackt von, von so alteingesessenen Bitcoinern, die Ordinals im Grunde mit einem Haufen Scheiße vergleichen. <lacht> okay. Und zwar in verschiedenen okay. Vergleichen. Einen lese ich mal vor, einfach nur, um klarzumachen, wie... Eskali am Eskalieren diese Debatte ist, stell dir vor, du baust einen Swimmingpool für deine Gemeinschaft. Damit ist natürlich Bitcoin gemeint, metaphorisch. Du musst zahlen, um in den Swimmingpool zu steigen und es ist ein Privileg, geregelt über den Markt. Eines Tages kommen ein paar Typen, verkleidet als Zauberer, zahlen die Eintrittsgebühr und fangen an, in deinen Pool zu scheißen. <lacht> Aber hey, Angebot und Nachfrage und wo ein Markt, da
1: ein Käufer und wenn du dich da einkaufst, spielst du das Spiel, das sind die Regeln und das ist so meine Ansicht, ja. Aber mach weiter.
0: Ja, genau. Ähm, es ist auf jeden Fall auch ein bisschen ulkig, was da gerade passiert. Also in Ensoffelbees, das größte Kunsthaus, hat, glaube ich, diese Woche ähm, die Quantum-Katzen. Das ist das neueste Projekt der Taboot Wizards. Mhm. Äh, das sind einfach nur so weirde Katzen auf der, auf der, auf der Bitcoin-Blockchain für rund eine Million US-Dollar verkauft. Also insgesamt eine davon Krass. hat 235.000 US-Dollar gekostet. Mhm. Und ja, das kann man wirklich als Schabernack bezeichnen. Jemand hat 66.000 US-Dollar an Gebühren gezahlt, um mit äh, einem Ordinal äh, verschiedene Dateien auf die Bitcoin-Blockchain zu packen. Aber niemand weiß, was in diesen Dateien drin ist. <lacht> das ist okay. Ja, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde solche Aktionen irgendwie cool. Also mhm. es macht Bitcoin auch wieder cooler, spannender, witziger, so dieses Experimentelle. Ähm, macht einfach auch gute Laune.
1: Ja, wenn ich so Sotheby's und Quantum-Katzen und Auktionen für eine Million Dollar höre, dann habe ich immer so ein bisschen Top-Vibes. Also ich denke dann immer sehr schnell an, wir haben die Spitze des Bullenmarkts wohl doch schon erreicht. <lacht> Andererseits, welche des schicksals, wenn der nächste NFT-Boom auf Bitcoin und nicht Ethereum oder Solana stattfindet. Also ähm, als Bitcoiner wäre ich da vielleicht sogar ein bisschen stolz drauf, dass man offensichtlich auch Anwendungsfälle von vermeintlich optimierteren Blockchains adaptieren kann. Ja. Hm.
0: ja, da habe ich auch einen Artikel zu gelesen, wo einer gesagt hat, im Grunde Altcoins scheitern und im Grunde kann Bitcoin alles, was sie machen, aufsaugen, wenn es nur will, wenn es sich nur öffnen würde. Aber da habe ich absolut keinerlei wissen, um zu beurteilen, ob das stimmt. Aber ja. Mal gucken, ob die Bitcoiner das zulassen. Ne? Das ist die Frage. Damit sind wir auch am Ende für die heutige Folge. Ich hoffe, keiner von euch Zuhörern scheißt in den Pool. Wenn, dann macht das doch lieber bei Solana. Spaß beiseite. Hoffen wir mal, dass der Bitcoin-Kurs sich über das Wochenende langsam erholt. Hannes, es war mir wie immer eine Freude, mit dir über die Crypto-News der Woche zu sprechen. Ja, mir auf jeden Fall auch. Eines muss man dieser Branche wirklich lassen. Langweilig wird es hier nie. Wenn euch Zuhörern und Zuhörerinnen der Podcast gefallen hat, lasst uns eine Bewertung in eurer App da. Ansonsten genießt das Wochenende. Wir sehen uns in sieben Tagen wieder. Bis ja.